0: Bonjour chers frères et chers sœurs de la Lumière 1, je vous invite à écouter ce nouveau podcast sur la création du monde. Vous apprendrez comment le monde a été créé et vous apprendrez aussi comment l'enfermement de l'âme est survenu sur le pur esprit. Beaucoup de nouvelles informations à apprendre, beaucoup de supraconscience à gagner. Bonne écoute Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous ce soir pour parler de la création des mondes. Un sujet magnifique, disaient certains. Effectivement, il y a une compréhension qui s'installe là. C'est vrai que quand on remonte, hormis la formation chrétienne de, du monde, du passage au paradis et autres, nous n'avons pas grande information qui correspond à ce que nous vivons. Donc nous n'avons pas une vue, on va dire à la fois quantique, holistique, de la création du monde. Donc je vais vous proposer quelque chose ce soir, avant de voir un petit peu vos messages. à vous toutes et vous tous, belles âmes. Namasté de Bruno, nous sommes un. Il n'y a que la conscience, et oui, la Trinité, Dieu Père, Mère. En Dieu je vis, en Dieu je bouge, en Dieu je suis Impeccable C'est Magnifique Ah, Picabou toujours avec ses Qui est présent toujours Avec ses petits Smiley en bagaille Thierry et Janine qui sont présents Bonsoir ma chère Françoise Lille Maurice Est aussi présente et nous amène sa chaleur Et Hélène qui nous dit Quel magnifique programme ce soir Et oui ce soir, c'est un magnifique programme et vous allez voir les implications de ce dont on va parler. Parce que comprendre la source, comprendre les origines, on va dire, c'est comprendre le passage du, du, de l'incré au créé. C'est-à-dire comprendre qu'au début, il n'y avait que l'incré, il n'y avait rien. Il y avait juste la source qui était présente présente partout. Et puis un jour, la source a créé dans l'incréé, a créé des êtres de pure vibration, mais qui restaient encore dans l'incréé. Et nous pouvons présenter ces êtres, et qui ont été créés par l'intermédiaire de sa lumière. Ce sont les semeurs d'étoiles célestes, les tisseurs de supraconscience qui sont créateurs de monde, les voyageurs plasmatiques, les Elohim qui sont des pures émanations de la source et dont certains sont manifestés aussi dans le créé, ils sont porteurs de vie en ce moment, de vie, les mères généticiennes manifestées dans la forme par le pouvoir de matérialisation du son engendré par la lumière, ainsi que les ayotes akodesh reliées aux esprits Cinq éléments, les supports originels de la création. Certains se chargaient de la création des galaxies des planètes, d'autres créaient les différentes formes de vie, d'autres participaient à la pose des graines de l'éveil chez les autres, chez les êtres. Très souvent, les dragons apportaient les, leur aide. Mmh, c'est un beau programme, ça, de l'incréer au créer. Comment cela s'est manifesté Quels sont les êtres qui ont participé, qui ont aidé à ce passage-là Et quelles en ont été les conséquences aussi pour nous, êtres humains, qui nous sommes incarnés en tant qu'êtres humains, après des millions et des millions d'années Et c'est là où nous allons voir des choses qui vont nous intéresser. Les semeurs d'étoiles célestes. Présents dans l'incré, ils œuvrent avec les fractales pour créer des mondes et des étoiles. Ils savent, depuis les terres sidérales, appliquer des technologies de formules fractales à des projections de lumière qui leur permettent de créer dans les formes. Ils utilisent aussi la géométrie sacrée quantique pour œuvrer aussi. Les tisseurs de supraconscience. Son étisseur morphogénique de la supraconscience. Ce champ qu'ils créent eux-mêmes, vous voyez comment c'est bien fait. On a des êtres qui savent utiliser les fractales et la lumière pour créer des formes dans la géométrie sacrée. Ceci ne vous rappelle-t-il rien On dirait des Arthuriens. Arthuriens qui sont à l'origine des crop circles. En utilisant ces technologies-là, Crop Circle, dans lequel je vais régulièrement, là j'y retourne cet été encore, et qui sont l'apparition de formes toujours basées sur la géométrie, de formes informatives pour l'univers entier, l'univers dans tout ce qu'il est, et formes de transformation pour nous. Parcourir un Crop Circle, en le parcourant comme lui va nous amener, comme un parcours dans un site sacré. C'est une expérience profondément transformatrice. C'est une expérience d'union avec le tout, et puis c'est à chaque fois une expérience différente. Chaque crop circle a une information différente. Ce qu'ils ont de commun, c'est leur manière de nous transformer intérieurement, de briser des limitations, de nous permettre de rencontrer des galactiques, et aussi... Les intraterrestres qui sont fortement présents aussi. Vous savez, en Angleterre, quand on parle de Stonehenge, Ebury et, et autres, l'intraterrestre est fortement présente. Et aussi l'infra-terre. l'infra-terre. c'est une notion que certains d'entre vous ne connaissent pas. C'est, nous sommes appelés, comme nous avons vu un temps l'apparition du, du cristallin, des réseaux cristallins, qui existent depuis des dizaines de milliers d'années. Et bien maintenant, nous sommes à même de voir, du fait des poussées d'énergie ascensionnelle qu'il y a, linfra Ce n'est pas l'intra, c'est l'infra-terre. Ce sont des fréquences porteuses totalement de notre réalisation. Donc j'en reviens à la création de la Terre. Donc la création de la Terre, donc, nous avons parlé donc, des semeurs d'étoiles de célestes, et de leur lien avec les arthuriens bien sûr, et les tisseurs de supraconscience. Donc, la supraconscience, c'est cette conscience qui est présente dans chaque être qui est créé. Cette conscience qui est cette conscience d'éternité qui nous relie en permanence à la source. Vous savez, quand je regarde quelqu'un, je regarde la flamme qui est présente dans son cœur et je regarde l'être divin qu'il est. Et c'est à lui que je m'adresse. Et ça, c'est le fruit des tisseurs de supraconscience qui ont semé partout ces graines-là dans toute la création, dans tout le vivant. Ensuite, il y a eu les voyageurs bioplasmatiques. Les voyageurs bioplasmatiques, porteurs de l'amour agapé. Le fleuve de vie est chargé des particules adamantines. Le fleuve de vie qui nous abreuve tous. Les particules adamantines sont les particules d'amour infini qui sont présentes et qui sont pure expression de la source. Il n'y a qu'à regarder Marie. Pur avatar de la source, Isis Marie, pur avatar de la source, et qui sont l'expression même de l'amour infini. Marie n'est-elle pas celle qui harmonise tous les êtres lors des hauts conseils de lumière Qui harmonise les êtres, bien sûr, lorsque les 24 anciens, les 12 étoiles mariales se réunissent. Elle va bien au-delà, son amour est infini. Donc les voyageurs bioplasmatiques, sont ceux qui, au début, puisqu'on parle de la création, ont amené dans la création cet amour qui est présent partout, cet amour infini, cet amour agapé. Il y a aussi la spirale, qui est un être aussi qui est venu et qui a aidé à réaliser des mondes. Car sa force spiralée diffuse la lumière, sa forme spiralée s'est adressée à toutes les constituantes de l'ADN, partout. Vous savez, la forme spiralée, c'est une forme essentielle de la vie et qui se retrouve dans beaucoup de formes et dans nos plus petits éléments. Et la spirale s'est adressée avec sa lumière, avec ceci. Et ensuite, certains êtres sont passés de l'incré au cré, ainsi les mères généticiennes de Sirius qui œuvrent dans les grottes matrices cristallines de la Terre mais pas que de la Terre, puisqu'elles sont de Sirius. Donc, elles habitent dans l'Intraterre actuellement, mais l'Intraterre est présent dans toutes les planètes. Donc, les mères généticiennes de Sirius ont participé à la création du vivant. Ensuite, il, y a, eu, il a fallu créer des supports, les planètes, les galaxies et aussi les êtres vivants. La à Akodesh travailla avec les esprits de l'air, du feu, de l'eau, de la Terre qui au total générait l'éther. L'éther qui est l'énergie de la source, avec une densité qui n'a pas la pure lumière de la source. L'éther est très légèrement différent. L'éther se réfère un petit peu à la création, à l'incarnation, différemment de la source. J'écoutais à l'éther avec les Ayotakodesh. C'est différent. Et les Ayotakodesh, avec les esprits des quatre éléments, on crée les mondes. O, R, Terre, feu. Tous ces constituants sont présents en chacun de nous et sont présents dans tout le vivant, qu'ils soient bioplasmatiques, qu'ils soient cristallins, qu'ils soit fait uniquement de vibrations. Ces éléments sont présents partout, que ce soit des planètes, des galaxies, des étoiles. Ces éléments sont présents partout. Les Elohim aussi ont beaucoup travaillé. Les Elohim ont travaillé très souvent en couple, Ce sont des émanations du divin qui gouvernent des faisceaux de couleurs qui diffusent sur les planètes et les galaxies. Les Elohim sont connus par les, les crânes de cristal, les Elohim, il y en a beaucoup que je vous présenterai dans le grand livre des êtres de lumière qui se sont présentés. Nous vous en présentons, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on nous présente une quarantaine dans le grand lit des êtres de lumière. (rire) Les Elohim gardiens de cœur, les Elohim guides initiateurs. Et tout ceci, c'est eux qui ont créé les mondes. C'est eux qui ont été présents au départ. La grande question par rapport à la création du monde, oui, au début... L'âme était-elle présente Nous savons, par la présence de nos doubles, par le lien que nous avons avec nos doubles, que l'âme est présente partout. Mais à partir de quel moment est-elle survenue N'y a-t-il pas un moment où la création de la source, au tout départ, était affranchie de l'âme des bisous de Normandie, et « Hello the fairy qui » qui est là aussi, <rire> magnifique. Voilà, et eh bien, « Bonjour de la Suisse » aussi, très bien. Ah, on a Eliane, bonjour Eliane. <rire> et oui, donc, après, Ingrid, bonjour à tous, quelle merveille tout soir à vous toutes, merveilleuses âmes, bonsoir de la loi. On a encore trop beau le décor derrière Philippe, on a envie de plonger. <rire> C'est certain. Université Cœur de Lyon. Voilà donc là et l'âme, maintenant on va parler de l'âme. Est-ce que la source est une âme, Michel ben, je, je vais y répondre. L'âme est survenue après. La source est pur esprit. L'âme, c'est notre enfermement. L'âme, c'est ce dont nous devons nous libérer dans le processus ascensionnel. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe L'âme, on fait des soins de blessures d'âme, on fait des soins karmiques, on fait des soins... Et Philippe nous dit que l'âme, on doit s'en libérer. C'est l'âme qui nous enferme. Regardez bien. Regardez bien. Vous êtes dans le cycle des réincarnations et le but, c'est... C'est d'ascensionner, comme les maîtres ascensionnés, comme d'autres êtres qui ascensionnent. Et de rompre le cycle des réincarnations pour pouvoir descendre, si vous voulez vous réincarner, à votre volonté. Mais descendrez-vous pur esprit ou descendrez-vous en tant qu'âme Car la caractéristique de l'âme, c'est l'oubli. Et à chaque réincarnation, les voiles de l'oubli se mettent sur nous. et à chaque incarnation, nous avons toujours à retravailler sur transformer nos anciennes vies, nos anciennes mémoires. En expérience, bien sûr, nous profitons du fruit de nos initiations, dans notre évolution, nos fréquences sont là, et toutes les autres fréquences de guérison que nous devons transmuter à travers notre multicœur, pour ceux qui l'ont constitué, ou à travers le cœur vibral, pour en faire une expérience, expérience au service de l'éveil. Vous allez me dire, « Philippe, comment puis-je transmuter toutes mes expériences J'existe depuis des dizaines de millions d'années, je ne peux pas me souvenir de tout. » Pourquoi voulez-vous vous vous souvenir de tout Pourquoi, encore une fois, passer par le cerveau et le mental et la connaissance Là est la question nous sommes vibrations, nous sommes fréquences. C'est notre être divin qui est ceci. Notre être divin dans un corps incarné. Et donc, le but de cette incarnation, c'est de rendre cette incarnation, chaque partie, de transformer, de, de transsubstentionner chaque partie de notre corps en pure. Lumière. Les changements physiques de notre corps sont tout à fait possibles. Vous le savez bien, les moines bouddhistes dont le corps ne se décompose pas et dans lequel on retrouve presque un cristal quand ils décèdent. Les saints qui n'ont pas besoin d'embaumement pour que leur corps reste pareil et ne se décompose pas des centaines et des centaines d'années après. Il est possible de transformer notre corps physique. Nous le savons, nous avons parlé du corps du passage du corps carboné en corps de silice, ou corps cristallin, du passage du corps cristallin en corps de diamant. Vous le savez, vous l'avez peut-être vécu. Et maintenant, nous parlons du passage de ces corps en corps de lumière, totalement. Et ce passage de ces corps en corps de lumière va faire que nos atomes vont contenir l'univers. Vont faire que nous allons être avec Gaïa, un avec Gaïa et dans l'incarnation. Et en étant avec Gaïa, Gaïa va s'illuminer de lumière elle aussi, et être totalement lumière. Et là c'est un avènement, et là c'est un changement. Mais cette lumière, tant qu'il y a des âmes, ne peut se révéler totalement. Alors vous allez me dire, Philippe, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Comment peut-on se libérer de l'âme Comment peut-on sortir de l'enfermement de l'âme Pour aller vers le pur esprit. Belle question. Comment est venue l'âme Pourquoi Au début, au tout début-début, quand la création est apparue, il n'y avait que des purs esprits, il n'y avait que des pures expressions de la source, pure lumière, pur amour agapé, pure omniscience, pure omnipotence, pure omniluminescence. Et puis le temps passant, l'énergie de chaque être créé, chaque être vivant, a commencé à baisser pour certains. Des dissensions ont commencé à apparaître, des jalousies sont mises en place, de l'ennui s'est mis en place. Et si on le dit de manière poétique, la source contemplait ceci en se disant « Mais, qu'est-ce qui se passe Ma création ne grandit pas, au contraire. Mais c'est un passage vers plus, et la source contemplée dans son équanimité, sans aucun jugement et sans aucune intervention, ce qui se passait. Et par le changement de la nature de la lumière qui approuvait chaque être au fil des temps, par ce changement de paradigme, on pourrait dire, par la lumière qui de pur devenait oblique. C'est créer l'âme, c'est créer l'âme, et l'âme qui fait que de pur esprit s'est mis un voile à chacune de nos réincarnations, un voile d'oubli de ce qui nous étions avant, un voile qui nous a fait oublier ce pur esprit, cette pure omniscience, cette pure lumière qui était présente partout en nous qui était nous. Et vous me dites, Philippe, tu sais que l'âme est présente partout et tu le dis. Oui. Pourquoi Parce que nous avons découvert avec Martine que nous étions, certains êtres passent, sont issus, certaines âmes sont issues d'une même âme source. Et les êtres qui sont créés à partir de cette même âme source, qui passent par des portails d'âme pour s'incarner, sont tous reliés entre eux par des liens de lumière. Et cela crée ce que nous appelons des doubles. Donc, moi-même, je suis relié avec des doubles dragons, je suis relié avec des doubles archangéliques, je suis relié avec des doubles arthuriens et euh, d'autres divinités, des aviens, etc. Et voilà. Donc, ces liens de lumière sont présents. Et donc, le fait d'œuvrer avec ces doubles, de vivre des guérisons avec eux, puisque c'est obligé, puisque nous sommes touchés, du fait de ces liens de lumière par ceux qui vivent aussi. Nous avons constaté que ces doubles mourés, certains, qu'ils avaient une âme aussi, qu'ils soient galactiques, esprit de la nature, dragon, arbre, minéraux, ils ont une âme. Donc le retournement de l'âme vers l'esprit, c'est quelque chose que nous sommes en train d'initier. Et le fait de l'initier, eh bien, va permettre, du fait de l'impulsion magnifique que prend l'expression de la lumière dans l'incarnation et dans l'incarné, la puissance que ça lui donne, ce qui a un sens à l'incarnation. Le sens de l'incarnation, c'est de donner encore plus de puissance à la lumière que ce qu'elle a quand elle n'est que vibration. Bien sûr, il y a une transformation de l'incarné, il y a une transformation de la matière. Et le but, donc, c'est le retournement de l'âme vers l'esprit. La libération de l'enfermement de l'âme pour se retrouver pur esprit. Donc nous travaillons actuellement à l'enlèvement des voiles, des voiles de l'oubli, pour se souvenir, mais pas se souvenir dans le sens où les êtres l'entendent, pas dans le sens de la connaissance, se souvenir dans le sens de l'accueil des fréquences, de ces millions et millions de fréquences, des êtres stellaires, galactiques, intraterrestres, que nous avons été auparavant, pour remonter jusqu'aux origines et accueillir, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui était expérience de vie qui a besoin de guérison. Les transmuter, les accueillir en notre cœur conscient. Le cœur conscient, pour transmuter, n'a pas besoin de connaissances. Il accueille juste des fréquences et il sait les transmuter en fréquences d'amour et de paix au service de l'éveil. C'est ainsi se met en place l'esprit en nous. C'est ainsi que l'âme disparaît. C'est ainsi que nous rompons les cycles et que nous allons vers l'ascension. Ascension qui peut se produire aussi sur cette terre incarnée. Entendons-nous bien. Ascension qui fait que, après notre mort, la disparition de notre corps physique dans ce passage, nous resterons le plus proche possible du pur esprit. Je dis le plus proche possible, parce que les 100% sont difficiles. J'ai discuté avec des saints, avec des maîtres ascensionnés, avec des maîtres qui et autres. On sent leur part humaine chez eux, même si leur âme a disparu. Et donc, cette part humaine qui va rester, mais n'empêche de rester en esprit dans cette éternité. Et il y a quelque chose qui se passe actuellement assez remarquable, c'est que certains êtres reviennent en tant qu'esprit. Et donc, ils n'oublient pas, ils se souviennent, ils se souviennent dans les fréquences, ils sont complètement libres de tout. Et ça, dans le processus attentionnel que nous vivons, que nous incarnons en ce moment. C'est ce que nous sommes en train de réaliser, toutes et tous porteurs de lumière en co-création, dans ce processus ascensionnel. Donc là, voilà, c'est. je voulais ce soir vous parler de la création, du processus de création, et de ce que cela impliquait chez nous. Après, je pourrais vous parler des heures des grottes cristallines, du rôle des dragons des, et d'autres choses. Mais déjà, je vous ai amené à, à cerner l'essentiel et à comprendre comment nous avons pu franchir ce cap de l'incréé au créé. Et comment De la présence de l'esprit, de la présence de lumière partout. L'âme s'est créée toute seule. Mais la source dans son omniscience savait très bien que cette création de l'âme allait servir son dessein. L'oubli et le travail que nous avons à faire pour nous souvenir, l'œuvre que nous avons amenée pour enlever tous les voiles et être totalement, c'est ce qui renforce la puissance de notre lumière. C'est ce qui renforce la puissance de notre foi en qui nous sommes. La compréhension que c'est dans notre incarnation que nous réalisons notre corps de lumière, c'est une transsubstantation totale de nous-mêmes, de Gaïa, de tout ce qui est vivant. Et c'est ce qui se passe aussi pour les galactiques et lintra et les intraterrestres actuellement, qui sont en train de passer de galactique à l'ultra-galactique, de l'intraterrestre à l'ultra-terrestre grâce aux énergies de linfra dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces énergies christiques qui permettent la réalisation de l'ascension. Donc, beaucoup et même tous les êtres sont en train de se libérer de l'âme pour aller vers l'esprit et de se souvenir d'accueillir ces milliers et ces milliers de vies galactiques. Intraterrestre galactique aussi. Et toutes ces vies d'êtres humains, bien sûr, puisque nous travaillons facilement sur nos vies d'êtres humains, avec les karmas, les initiations que nous avons vécues. Et, mais, et il y a bien d'autres vies au-delà de ça. C'est nos vies interstellaires, nos vies galactiques. Et donc, voilà, c'est le point que j'avais envie de, de, de mener ce soir en nous tous et nous toutes. De manière à nous éclaircir. Donc Je vais voir un petit peu les, les remarques, Marc, qui nous fait. Le but de cette incarnation est aussi de se reconnecter au divin en soi. Je dirais que c'est plus que se reconnecter. Loger dans notre cœur l'étincelle. L'étincelle, c'est ce que nous voyons tous et toutes en chacun de nous, Marc. Ce qui est présent dans chacun. Et le but, ce n'est pas de, que de nous reconnecter. Le but, c'est d'être le divin. Dans le grand livre des êtres de lumière, avec Martine, nous vous présentons le fait que les êtres de lumière sont présentés en cercle et s'organisent en cercle. Dans ce cercle, nous sommes tous égaux. Personne n'est au-dessus de personne. Dans ce cercle, nous sommes tous des êtres de lumière. Donc nous sommes tous la source. Nous sommes tous divins. Quand nous sommes divins, dans notre incarnation, quand nous nous transformons, quand ce corps de lumière apparaît, croyez-vous qu'il y a encore des séparations des dix corps subtils qui sont présentés, des corps de la personnalité au corps de la spiritualité et au corps dit d'évolution au-dessus. Non. L'omniscience n'a pas de telle séparation. Croyez-vous qu'il y a encore besoin de chakras dont le nombre est illimité, aérien, souterrain, à des millions de kilomètres, on a ici initialisé des chakras pour aller capter, ramener vers nous information non, l'être divin est omniscient, les chakras disparaissent. Être divin, c'est laisser sortir cet être divin dans nos pensées, nos paroles, nos actes, et en être la pure émanation. Et s'abandonner totalement au dessein divin dans une foi totale. Car être le divin, être le divin, c'est laisser la création divine intervenir en réponse à nos fréquences. C'est donc éveiller, guérir, rencontrer, partager avec d'autres êtres magnifiques. C'est co-créer ensemble, élargir les champs des possibles, élargir le pouvoir des lieux sacrés pour éveiller, élargir le champ des rencontres entre nous pour faire grandir encore et encore. Cette lumière, vous savez, j'ai eu un rêve. Ce n'était pas un rêve, c'était une vision. J'ai eu la vision des futures écoles. Les écoles qui avaient des formes organiques, je l'ai vu blanche, celle que j'ai vue, qui au centre d'entre elles avait une salle en cercle, bien sûr, un dôme. Dôme dans le centre duquel il y avait un cristal. Ça c'est ce qui se passe à Auroville, hein, c'est le, bah, quelque chose d'Auroville. Et à Auroville, il y a une une forme de de coupole vitrée au-dessus, en haut de la coupole, et qui s'oriente naturellement dans la journée pour laisser passer les rayons de la lune et les rayons du soleil vers le cristal. Et le cristal est éclairé tout le temps. Et le cristal est informé directement par l'information de la mer. Puisque le dôme, c'est la mer. Et j'ai imaginé des enfants assis en cercle, dans une telle salle, en train de recevoir des enseignements. C'est la nouvelle école. Et c'est ce que nous créons en tant qu'être divin. Et il y a bien d'autres choses qui sont créées en ce moment. De par cette incarnation, de par être tout simplement. Et être dans cette incarnation. Voilà, donc, Marc, on va, c'est juste ce que tu dis. On va être un petit peu au-delà. Bonsoir, Véron. Oui, 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 Michel et Marc. Passe par la correction de nos défauts, d'évoluer par l'amour spirituel, non bisounours, non sans ne pas juger être désintéressé. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. C'est être dans l'équanimité, c'est être dans le don. C'est être dans l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour gratuit. C'est aussi guérir et être en présence à soi-même, et savoir rigoler, justement, de nos travers quand on y retombe dedans, <rire> pour encore plus évoluer. Donc nous nous en conscience, Bruno, en même temps que bien-aimé Terre-Mère, plus que ça, Bruno, nous sommes la Terre-Mère en notre être divin. Nous sommes Gaïa en notre être divin. <rire> Je t'entends. Et, j'ai aussi, et j'entends aussi les arbres qui participent de la diffusion de nos messages spirituels. J'entends aussi les pierres qui parlent entre elles, qui diffusent aussi notre message spirituel. J'entends aussi les vortex galactiques, les piliers de lumière qui participent de ça. Nous sommes aussi tout ça. Et plus nous avançons dans notre être divin, plus nous sommes un avec notre Terre-Amercaillard. Un bon message pour Françoise. Ouais, je suis, tout à fait. Marc moi, il me dit, je sais. J'ai lu, je suis. Je suis, c'est très bon. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chacun de nous est l'univers. Et comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. J'ai commandé le livre, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de l'avoir. Je suis l'amour, je suis la vie, je suis la lumière. Je suis, je suis, je suis. Parfait, parfait, parfait. Aïe, mon citroate, super. Hello, Ferry. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire alors quand on dit qu'il faut écouter son âme Ça te dit qu'ils se sont plantés. Qui confondent l'âme avec le cœur Qui confond de l'âme avec le cœur Les réponses ne sont pas de l'âme. L'âme, l'âme participe. Non, tu écoutes pas ton âme, tu écoutes ton esprit. Tu écoutes l'esprit en toi. Et tu n'écoutes pas l'âme. L'âme, bien sûr, il faut que Bien sûr, ça passe par la guérison, Bien sûr, il faut guérir l'âme. Bien sûr, il faut accueillir les fréquences de nos incarnations pour les transmuter, qu'elles nous servent en tant qu'expérience. Mais ce n'est pas écouter l'âme, c'est écouter l'esprit en nous. L'esprit, c'est la source. L'esprit, c'est directement la connexion à la source. Ça, c'est ceci qu'il faut écouter. Ah, je pars au boulot, mais avant, je tiens à vous dire que vous êtes formidable de lumière. Yeah <rire> Merci, il a la lumière, c'est gentil. Il a la lumière qui m'envoie de la lumière. Oh, pas bien. <rire> Super content de te voir, j'ai eu la même vision de ces écoles. Merci frère, ben, heureux. J'ai failli louper, je prends un live en cours, je verrai le début en replay. Aïe, 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 L'amour est la clé pour évoluer. Et on a des Bruno et, et Marc. On est bien d'accord. Tu sais, par rapport à, à l'amour, c'est, je dis toujours une chose, l'amour euh, de la source, l'amour infini, il a quatre qualités. L'idée, c'est qu'il est amour inconditionnel, il est amour gratuit, c'est-à-dire qu'il se donne sans rien attendre en retour, il est amour constant et il est amour infini. Voilà les quatre qualités de l'amour. Et j'ajoute quelque chose qui est différent des qualités de l'amour. C'est l'amour sans complaisance. Donc, c'est l'amour, pas bisounose. C'est l'amour sans complaisance. Voilà, j'ai répondu à ce que tu parles, à ta question. L'âme, l'esprit, c'est compliqué. Je suis simpliste. Écoute, c'est des notions « connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à l'amour infini, pique à vous, et tu auras les réponses. Hein »« Ne cherche pas en ton âme. » Voilà, c'est ce qui est à retenir. On t'invite officiellement à nos temps d'université. <rire> ouais, c'est très gentil. Je ne sais pas ce que c'est tes universités cœur de Lyon. Tu me feras un petit, un petit mail là-dessus. <rire> Pour savoir ce que c'est tes temps d'université. J'en serais ravi, mais je ne sais pas ce que c'est, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je t'écris mon mail. Voilà, s'il y en a qui veulent se montrer, eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, donc le, le live de ce soir, c'était un petit peu court, parce que eh bien, il y a, j'ai d'autres obligations dans cette heure et quart. On, on reprend le séminaire sur... Euh, l'Ultra Galactique et, et l'Ultra Terre avec mon ami Nikolaya. Donc, euh, j'ai besoin d'aller me poser un petit peu. Demain, demain, je pars à Paris. Je vais aller voir un petit peu différents sites sacrés, voir un petit peu comment les parcourir et comment éveiller certains lieux aussi. Et euh, écoutez, donc, la semaine prochaine, nous aurons donc un live mais qui va se faire avec Nikolaya. Donc, on change, on ne sera pas à 18h. Et qui se fera à 20h30 avec Nikolaya. Et c'est un live avec mon épouse, avec ma chérie Martine, et qui est sur le le thème des guérisons chamaniques. Voilà. Et euh, guérisons chamaniques, donc attendez-vous à avoir quelques beaux soins euh, donnés par les esprits des plantes, les esprits des minéraux. Voilà. Je vous aime toutes et tous, et je vous remercie beaucoup de votre présence. Nous nous retrouverons régulièrement pour ces lives. Je serai présent derrière Martine euh, mardi prochain, le soir. Et puis après, nous avons encore deux autres euh, thèmes dans ce mois-ci que nous allons explorer. Je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Merci Picabou, Michel, je suis devenu accro. Merci Marc, c'est super. Omani, Padme, j'adore les, les mantras. Merci à toi. Université Cœur de Lyon, t'es trop beau, avec tous tes lions. Et merci Angela, merci, gratitude, belle soirée. Je vous aime.